0: Skipsbygging har väldigt har kontrakter, det altså, hvis ting ikke fungerer sånn som det var lovet, enten fra designer eller fra verftet, så er det jo kanselering i, i ytterste konsekvens, eller eventuelt bøter for att ytelsen ikke er der de ska være.
1: I år markerer det 185 meter lange testbassenge i målet 10 år med testing av fiskebåtmodeller och og bittesmå oppdrettskonstruksjoner. Men noen feiring har daglig leder Vegard Ostebøl Larsen og kollegene slett ikke alltid til. Dette er TechFisk, podkassen om teknologi og forskning i sjømatnæringen. Jeg heter Kjersti Kvile, og nå skal du få høre hva som foregår ved stat Towing Tank. Er Vegard Ostebøl Larsen, du er daglig leder ved stat Towing Tank. Det er riktig. Hva er det dere gjør?
0: Ja, det er et stort spørsmål, men helt generelt så driver vi med det vi kaller hydrodynamisk arbeid for folk som opererer båter, designer båter eller annet utstyr som er i vannet, eh, helt generelt.
1: Ja, og ved siden av oss her så det jo en tank. Hva er det som skjer eh, der inne? Ja,
0: den tanken er jo det hovedverktøyet vårt i prinsippet. Det er jo et basseng som er stort nok til at vi kan teste modeller av eh, marine strukturer. I hovedsak er det jo båtskråg vi tester, men det kan være veldig mye annet rart også. Eh, og den det betyr at vi bygger testmodeller, legger de i vannet, og så gjør vi forskjellige tester på de.
1: Hvor stor er tanken?
0: Eh, tanken er 185 meter lang, den er 8 meter brei, og så er den 4 meter dyp.
1: Og er det er det en stor tank? Sånn? Ja,
0: det er en stor tank. Det, det er på, på størrelse med det som finnes av den type testanlegg rundt omkring i verden.
1: I løpet av et år, hva er det som skjer der inne?
0: Nei, først må vi jo... Altså Ett projekt starter gjerne med at kundene tar kontakt, og så har de en 3D-tegning av den strukturen vi skal teste, for eksempel en båt, så må vi velge en størrelse på en modell som vi skal teste. Og da är det jo en produktionsbit hvor vi produserer selve testmodellen, og deretter så er det jo en instrumenteringsbit hvor vi setter på de instrumenten vi skal bruke for å måle krefter og bevegelser, og, og så er det jo en testbit hvor vi utfører selve testene, og alle de testene vi da gjør får vi masse måling fra, og så må vi rapportere og hente ut data fra de målingene, og så må det skalere seg opp til fullskala igjen, som er de tallene som kundene er ute etter.
1: Hva slags instrumenter er det dere fester på?
0: Nei, I hovedsak er det jo kraftmålere, og bevegelsesmåling, trykkemåling, ja, kanskje litt strømningshastighet, den type ting.
1: Og hvem er det som er kundene deres da?
0: Kundene er i hovedsak har vi kontakt med skipsdesignere, eller de, folk som designer utstyrsene som skal i sjøen, eh, men vi ser at det, ofte er det redderne som betaler for testene, selv om vi håndterer prosjekter via skipsdesignere.
1: Fiskere og oppdrettere, er de kunder av dere?
0: Ja, det er de. Eh, spesielt mye rundt oppdrett var det i forbindelse med de grønne på lukka oppdrettsanlegg, så da hade vi flere prosjekter som var si, konsept rundt det lukka oppdrettsanlegg. Da. Det gjør det mye i den type ting. Eh, ellers er det jo, det skjer jo hele tiden ting innenfor fiskebåt, eh, og der har det jo vært den største kundegrippen vår i lang tid, egentlig, fra dag 1. Eh, så vi har vært lite innenfor offshore, så ofte spør folk oss om vi har merket offshore nedturen, men vi har aldri noe in i det, eh, og dermed så får vi ikke nedturen heller. Men fiskeriet har vært jevnt og trutt i alle år.
1: Hva er det fiskerne tester da? Eh,
0: det er jo fiskebåttet, så klart. Eh, men det hender at det er eh, utstyr også. Det kan være Eh, det kan være fiskeliner og en tau som går bak til trollen for eksempel, prøver å redusere motstanden eh, til disse tingene her. Det er like viktig det å redusere motstanden til bruket som å redusere motstanden til båten. Eh, så det hele spektet der også.
1: Har du noen sånne eksempler? Hva var det tøffeste du har vært med å, å teste?
0: Ja, det er fort gjort å trekke fram eh, jåt-prosjekt, fordi båten er så spektakulær eh, og det går veldig fort. Ellers er det, jo, det som er veldig moderne nå om dagen, er jo foilsystem, eh, blitt en renesanse på, på foiler. Eh, foiler er jo vinger eh, som står under vann, eh, og vi ser at i det grønne skiftet, hvor man prøver å få båter, og kanskje spesielt hurtigbåter, over på um, utslipsfri drivstoff, så er det jo omgjør å redusere drivstoffsforbruk og energiforbruket, og da ser man at foiler og vinger under vann kan være fordelaktige da for å eventuelt løfte båten ut av sjøen for å redusere motstanden, og dermed øke effektiviteten, og man kan seile lenger på samme energimengde i prinsippet. Da. Og så er den energin enten batteri eller hydrogen. Um, ja.
1: Og sånn helt i praksis da, kan dere forklare hva det som skjer?
0: Når vi begynner testingen, så har vi jo som sagt produsert en testmodell. Den er jo instrumentert, og så monterer vi den uh, i vogna, i selve slepevogna. Uh, og så... Slepevogn? Slepevogn, det er jo selve den det er en vogn som kjører på skinner og skinner er på hver side av bassenget, på langsiden av bassenget så den tilater oss å kjøre en vogn langs hele bassenget i hele lengden og da står modellen koblet fast eller han hänger under modell under vogna og så kjører vi da vogna sammen modellen i de gitte hastighetene som, som kunden etterspør typisk for å få en motstandskurve så lager vi kanskje ti tester i de forskjellige hastighetene som vi bygger upp som motstandskurve, for eksempel på en fiskebåt, typisk fra 5 til 15 knop. Og så måler vi motstand, og vi kan måle bevegelsene, hvor mye setter båten seg i sjøen. så kan vi også teste med, med propell, for å finne parametre som bestemmer virkningsgraden og om propellen jobber godt eller ikke.
1: Og så kan dere lage bølger?
0: Og så kan vi lage bølger, ja. Så det är også en viktig bit eh, i det hele, att vi kan producera bølger här inne, som vi tester båten i, og da ser vi hvordan båtene oppfører sig i bølger. Og det er det kunden som bestemmer hvilke bølger vi ønsker å teste i. Som regel er det jo spesifisert eh, fra et kjent fiskeområde eller noe sånt noe som man ønsker å finne bevegelsen på, sammenlignet eventuelt med andre båter. Da.
1: Hvor viktig er det å ha, altså få testa modeller i tank för man setter i med byggingen av selve
0: ja, er, jeg tror det er viktig fordi at skipsbygging si, har veldig harde kontrakter. Altså hvis ting ikke fungerer sånn som det var lovet, enten fra designer eller fra verftet, så er det jo kanselering i, i ytterste konsekvens, eller eventuelt bøter for at ytelsen ikke er der de skal være. Og det på meg å prøve å unngå. Så hvis du har gjort et godt arbeid både med simuleringer i forkant og testing, så har du en trygghet på at det produktet du er i ferd med å bygge kommer til å fungere. Og hvis det ikke fungerer, så kan du alltid uh, bruke testresultatene og det forarbeidet som har gjort for å finne eventuelt feil. Så, sånn sett så er det en, en forsikring, mer eller mindre.
1: Hvorfor trenger måløy en testtank Nej
0: Nei, måløy trenger det ikke så mye mer enn andre steder. Men her er jo et miljø rundt skipsdesign og utvikling av ting i sjøen. Så det dukket opp av en tilfellighet, mer eller mindre, för uh, 13 år siden snart.
1: Det finns jo testtanker andre städer är det noen som skiller dere fra konkurrenter?
0: Sånn, det, mest, det som skiller oss mest fra alle andre er jo i prinsippet at vi er privateid og satt som et privat initiativ. Alle andre testtanker rundt omkring i verden er knyttet til et universitet- og høyskolemiljø på en eller annen måte, og kanskje også et land annet statlig forskningsselskap, mens vi er helt privateid og har vært det fra dagen. 1. Nå driver vi å innledde samarbeid med, med forskningsmiljøet rundt omkring, men det forandrer ikke på det at vi fortsatt er privateid, det er det unike, ja.
1: Og dag 1, det var i 2009.
0: Vi hade en offisiell åpning i to, 1. september 2009, så vi hade ett väldigt lite et 10-årsjubileum litt tidligere i høst. På grunn av tid og sånn, så ble det ikke feiring annet enn for oss ansatte här med en liten kake. Men vi har ambisjoner om å komme sterkt tilbake, og gjøre litt mer blest rundt det, og eventuelt invitere tilbake enn de som var här på åpningen den gang. Da hadde vi vel en 120 stykker på besøk, og hade jo et ganske stort arrangement en hel dag, med musik og demonstrasjoner og taler og det med en andre.
1: Hva er forskjellen på det dere gjør nå på starten da?
0: Ja, det er stor forskjell på det. Vi var jo veldig naive når vi startet, og heldigvis så bygde vi et anlegg som var stort nok til at vi kunne vokse i, bokstavlig talt. Så det har skjedd mye siden åpningen, som jeg pleier å si. Vi hadde en helt annen, et helt annet utstyr enn det vi har nå. Vi hadde noen datamaskiner som kunne logge noen sensorer til en fil. Uh, og det var vel stort sett det. Uh, så har vi bygd opp deretter da. Både i forhold til at vi har utviklet anlegget teknisk og fått på en ny slepevogn, mye mer instrumentering. Avanserte prosjekter har kommet som krever at vi utvikler utstyr og, og kapasiteter. Og så er det jo masse som har skjedd med, med instrumentering og, og rapportering og analys av disse tingene her. Så vi byggt upp opp verktøy til det. Og uh, ja, det har vel skjedd også for 5 seks år siden så begynte vi også med en del uh, datasimuleringer for å hjelpe kundene i stadig før vi skal gjøre selve modellforsøkene. Og det ser vi at det er nesten alle prosjektene hvor har en del av datasimuleringen i seg som en tidlig fase av projektet.
1: Og datasimulering, hva innebærer det da? Eh,
0: vi kaller det CFD-analyse, men i prinsippet så är det jo at du har en tredje modell av, av den strukturen du teste, gjerne båt, og så lar du den være i et vann eller i bølger, og så hent, kan du hente ut krefter og bevegelser der også.
1: På datamaskinen? På
0: datamaskinen, ja. Og mm -hmm. Da slipper du å bygge modell. Eh, ofte så ser vi at du bruker disse simuleringene til å skille mellom fem-seks forskjellige versioner av ett skråg eller et konsept og hvor man da man konvergerer mot en, en endelig en så hvor det tester og gjør avanserte forsøk da, som er vanskelig å simulere og til sammen så er dette et superverkt fordi du har på en måte de store riktige tallene fra modellforsøkene, så har du detaljene du kan se, kikke på fra simuleringene så vi jobber veldig godt sammen
1: Hva er, hva er din bakgrunn da?
0: Bakgrunnen min er jo fra sivilingeniør fra Trondheim jeg studerte det som heter teknisk kybernetikk hvor jeg fikk marinisert meg litt med oppåtyholdt med noen marinefag. Så det er litt sånn marin teknisk kybernetikk vil jeg kalle det. Og det har jeg fått god bruk for her i forbindelse med oppbygging av anlegget for her er veldig mye ting som ikke har med det marine å gjøre. Her er veldig mye målteknikk, her er elektronikk her er og programmering og den type ting. Og det er jo det å bygge opp ett lab men jo mer labben fungerer jo mer går over i marin. Så jeg har jo ansatte som er litt fra andre enden, som er marin i utgangspunktet, men så har kybernetikk eh, i tillegg, og så har vi folk som er fornybar energi, vi har byggingenør, med, eller doktoringeniør innenfor bygg, med hydrodynamikk eh, som doktorgrad, og så har vi mariningeniør, og så har vi jo så klart eh, praktiske folk for å bygge og, og organisere selve modellproduksjonen.
1: Kybernetikk kan du ikke si i to ord.
0: Ja, det är et vanskelig ord. Det, det handler egentlig om å styre ting, og det kan være båter, eller det kan være andre ting, men det mest kjente er jo typisk robåter, robotarmer og sånt, men innenfor det marine så er det jo autopiloter og DP-system, og ting som går automatisk på en eller annen måte.
1: Innen fiskeri og havbruk, hva, hva er det nyeste nye som, som kommer?
0: Ja, det vet jeg ikke helt. Vi, som regel så er projekten prosjektene våre, de kommer tidlig inn hit før de lanseres i markedet, så det nyeste der, det, har jo, det er jo en stund siden man begynte med en diesel-elektrisk og diesel-hybrid, eh, batteri det kommer nok i stor grad. Og der er sikkert fokus på å redusere energiforbruk, eh, det tror jeg helt sikkert. Utover det så er jeg faktisk ikke sikker på hva det nye store kommer da.
1: Men påvirker det måten dere jobber på også?
0: Nei, egentlig ikke. Vi kan jo håndtere veldig mye rare prosjekt eh, som kommer. Eh, det har vært noen ombyggingsprosjekt som er vært litt spesielle, hvor det tar utgangspunkt i en, et gammelt fart til bygge på noe som er veldig spesielt, eh, det vi har vi gjort vi ser att det är lite utfallningar runt linefiske och at valarna känner igen linebåtarna og ligger og på sätt och vis spiser från linan ett värrt som fisken kommer upp fra djupe där är det ju ting som må løses. så sån typ av pilotprojekt med ojämna mellanrum det är ting som är väldigt nytt og spännande
1: hur då blir utvecklingen vidare för testtankarna
0: jeg er jo veldig optimistisk i, på vegne av testtanken. Vi ser at det er et økende volym av kunder, og ikke minst så kommer tidligere kunder tilbake med nye prosjekter, og det må vi ta med et positivt tegn. Eh, og så har vi vært veldig forsiktige med markedsfør oss, dels fordi at vi ikke har tid til å håndtere noe mer, eh, og så har vi heller ikke brukt eh, noe særlig penger på å markedsføre oss. Så det er mer eller mindre jungeltelegrafen som har spredt ryktet etter og men eh, så det ser langt ut før ingen har hørt om oss. Til og med eierne våre i bedriftene av eierne, så har de ikke hørt om oss. For eksempel i, i tidligere Rolls-Royce og Ulstein, så skulle de ikke så langt ned i organisasjonen før de ikke visst at de faktisk var eier av et testanlegg. Så sånn sett har vi en vei å gå i forhold til markedsføring. Men det dukker i hvert fall opp prosjektet gjennomt og trutt, som er spennende. Så sånn sett så, så er det fullt opp da, et stykke fremover i tid. Takk skal du ha. Jo,
1: du har nå hørt på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. 18. februar neste år skal vi ha live podcast Bole Bull scene i Bergen. Temaet er landbasert oppdrett og lukke mærer i sjø. Mer informasjon får du ved å gå inn på arrangementer på techfisk.no.